0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé, según escuchéis este nuevo podcast que os traemos, eh, lo que está claro es que, bueno, pues hoy, en este segundo domingo de cuaresma, Mateo nos ha narrado lo que pasó cuando Jesús se transfiguró en lo alto de aquel monte. Todos conocemos, hemos escuchado muchas veces este relato de la transfiguración. Hay que tener cuidado para no acostumbrarnos, para no darlo por sabido, porque ya sabemos que la palabra de Dios siempre siempre nos trae un mensaje nuevo, siempre es una palabra viva, que se actualiza cada vez que la escuchamos. Bueno, pues en este relato, para no irme por la rama, Jesús sube a esa montaña acompañado de Pedro, de Santiago y Juan, esos tres discípulos, no sé si llamarlos favoritos, pero bueno, por lo menos sí con los que compartía esos momentos tan especiales. Esa, tenemos distintos relatos en los que aparece acompañado de estos tres, y allí, pues, los apóstoles quedaron cubiertos por esa nube, que en la Biblia ya sabéis que, que siempre anuncia la presencia de Dios, y oyeron esa voz que les decía, este es mi hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Pues bien, si recordáis el domingo pasado, también escuchábamos un relato parecido, parecido en el sentido en el que el Señor pues, estaba en una montaña alta, en, un, en una gran montaña. Y allí el, el diablo pues, pretendía llenarlo de, de esa gloria, de ese honor que nos da el mundo, que, eh, que estaba allí manifestado, que se veía, eh, si Jesús se arrodillaba y lo adoraba. Pero bueno, ya sabéis que Jesús rechazó esa tentación, porque como hoy iremos viendo, la gloria no se alcanza por esos caminos de poder aunque en la sociedad en la que vivimos sea lo que continuamente se nos, vive, se nos vende, que para, para tener gloria hace falta éxito, hace falta prestigio, hacen falta likes, hacen falta seguidores... Bueno, pues ya os digo, poco a poco hoy vamos a descubrir que no, que, que el camino que Jesús nos propone a lo largo del Evangelio no es ese, sino que es un camino paciente, de servicio oculto, de servicio gratuito, desinteresado... También es un camino que va marcado por el sufrimiento hasta por la misma cruz. Bueno, ya sabéis que para un cristiano gloria y cruz, pues aunque no nos guste, van unidos y casi siempre son la, las dos caras de esa misma moneda. Pues bien, volviendo a ese relato de hoy, junto a Jesús, ya sabéis que aparecen Moisés y Elías. Fijaos, podrían haber aparecido pues cualquier otro personaje del Antiguo Testamento, un Abraham, un Isaías, que muchas veces es como más conocido, pero no, Aparece justamente estos dos porque aparecen representando algo. Moisés eh, la ley y Elías a los profetas, y ambos, tanto Moisés como Elías aparecen conversando con Jesús, nos da a entender el relato como si esa ley y esos profetas estuvieran subordinados a él. Y sin embargo es aquí cuando Pedro, que como en otros relatos, pues también hoy la lía un poquito, y propone que se hagan esas tres tiendas, se está muy a gusto, y propone hacer esas tiendas sin darse cuenta, situando a Jesús al mismo nivel que Moisés y que Elías. Cuando esa voz misteriosa que sale del cielo, que ya sabemos que es Dios, lo deja claro, deja claro que el único hijo amado, que el único legislador, que el único profeta, el único maestro, como superación de todo eso anterior, es Jesús. Y ya sabéis que en ese momento, al escuchar esto, los discípulos cayeron por los suelos, se llenaron de espanto, nos dice el Evangelio. Digamos que en cierto modo les dio miedo, como nos puede dar miedo a cada uno de nosotros Escuchar eso de que solo Jesús basta, que el único camino a seguir es ese camino del servicio hasta la cruz. Pero bueno, no os preocupéis, porque no queda aquí el relato. El relato tiene un final feliz. El Señor se acerca a ellos, como se acercaría a cada uno de nosotros, y los levanta. Les dice que no se preocupen, que no tengan miedo. Y quizás aquí podamos sacar nuestra primera enseñanza o la primera cuestión a plantearnos en el día de hoy en nuestra oración personal, podemos preguntarnos, ¿y a nosotros? ¿Nos da miedo también escuchar solo a Jesús? ¿Nos da miedo ponerlo en el centro de nuestras vidas? ¿Nos da miedo que Él sea la única palabra que guíe nuestras vidas? Pues, bueno, pues como a esos tres discípulos, también a nosotros hoy se nos acerca, nos levanta y nos dice que si nos dejamos transformar por Él, también nos va a liberar de tantos miedos, de tantas cobardías como tenemos. Mirad, es curioso porque ese miedo del que Jesús quiere liberarnos es de esas peores cosas a las que nos podemos enfrentar en nuestra vida. Porque el miedo nos paraliza, nos hace, en la mayoría de los casos, no saber qué hacer. Y hay un miedo del que quizás no somos conscientes pero que están muy metidos en nosotros. Es ese miedo a correr riesgos. Nos da miedo lo nuevo, como si, por así decirlo, el conservar el pasado garantizara ya automáticamente el que ahora en el presente lo estamos haciendo bien y quizás incluso en el futuro. Muchas veces nos decimos, bueno, yo siempre, siempre he hecho mi rato de oración diaria, eh, siempre he intentado rezar el rosario cuando podía, eh, ir a misa, y como lo he hecho siempre, pues bueno, pues seguir haciéndolo ahora es eso que Dios me pide, es lo que el Señor me pide. Pues no, estamos muy equivocados, perdona que lo diga con tanta franqueza, porque mirad, ¿cuántas veces no tenemos miedo para asumir las propias tensiones o esos propios conflictos que llevan a ser coherente o ser fiel al Evangelio? ¿O cuántas veces no tenemos miedo y nos callamos para quitarnos en medio para no tener que intervenir y defender la verdad, la justicia o preferimos esa rutina que no nos trae problemas y que no disgusta a nadie, porque como es lo que siempre se ha hecho. Mirad, es que en el fondo lo que hay detrás de todo esto y lo que nos pasa a todos, bueno, generalizarnos es bueno, así que lo que nos pasa a casi todos, es que vivimos muy acomodados y no queremos salir de ahí y buscamos vivir tranquilos sin sobresalto, sin complicaciones. Ya decimos que la vida ya no los traerá, ¿para qué no lo vamos a buscar nosotros? Pero entonces, sin darnos cuenta, pues nos vamos volviendo cada vez más unos conformistas y nos acabamos creyendo que lo que está en nuestra mano hacer ya lo hacemos. ¿Para qué complicarse más? Pero plantearos, ¿cuántas veces, a pesar de querer tener la conciencia calmada y tranquila, en el fondo no somos felices? ¿Y por qué? Pues porque la felicidad no coincide con ese bienestar, no coincide con, ese, con esa fama o con ese honor que el diablo la semana pasada le quería vender a Jesús. Para un cristiano, la felicidad está en saber vibrar con los problemas y con las necesidades de los demás en sentirse solidario ante los problemas de tantos que a nuestro alrededor no tienen nuestra suerte, en que no se nos olvide y vivir sabiendo que tenemos que dar gratis lo que hemos recibido gratis. Pues mira, ya para ir acabando, para ir cerrando este nuevo episodio, esta es la tentación de Pedro hoy en el Evangelio, la tentación de plantar unas tiendas en lo alto de la montaña y quedarse allí cómodamente viendo pasar la vida. O lo que es lo mismo y traído a nuestros días es el buscar en la religión nuestro bienestar interior, haciendo, o mejor dicho, eludiendo de esta forma nuestra responsabilidad para con los demás. O lo que también es lo mismo, fabricarnos ese diosecillo para mí, a mi medida, que me da comodidad y que en el fondo no me pide mucho. Y sin embargo, pues una experiencia religiosa no es verdaderamente cristiana como queremos que sea la nuestra, Si pues esa experiencia nos aísla de los demás, nos instala cómodamente en la vida y nos aleja de ese servicio hacia los más necesitados, que es lo que Jesús vino a hacer. Y por eso, pues hoy el Señor nos da este toque de atención y nos llama a salir de nuestro conformismo y a romper con ese estilo de vida egoísta. Pues sí, ya acabo y un poco resumiendo estas dos ideas que, que el Evangelio hoy nos transmite podemos preguntarnos en primer lugar si estamos dispuestos a aceptar que solo Dios basta y después pues podemos seguir preguntándonos si estamos dispuestos a salir de ese acomodamiento en el que seguramente estamos instalados para ir al encuentro del otro y en especial del que más lo necesita. Pues ahora al compartir su mesa, al compartir la Eucaristía, si todavía no lo habéis hecho, si lo habéis hecho no pasa nada porque podéis hacer una comunión espiritual o podéis pedírselo mañana cuando vayáis nuevamente al encuentro con el Señor, pues pedirle que nos ayude, que Él nos ayude a darnos cuenta sobre todo, hacer que estas cosas que tantas veces hemos oído, seguramente yo hoy no he dicho nada nuevo, pero hacer que todas estas cosas que ya sabemos hagan el camino más largo en la vida que es el pasar de la cabeza al corazón, pues que así sea.